0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון
1: תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה
0: גרשון-טלמי, ואנחנו נמצאים היום בפרק השני של סדרה. על הומור, כמה טוב לדבר על הומור. העורך שלי באולפן הוא פרופ' אריה סובר, חוקר ומרצה על הומור, יושב ראש האגודה הישראלית לחקר ההומור. שוב שלום לך, אריה. שוב שלום לך. אני הולך. שמחה שאתה כאן, ואנחנו אה, נפליג. יש לנו עוד הרבה הרבה שאלות על הומור, שניגע בהן סוגים של הומור, הומור מילולי, לא מילולי, והומור אה, בשירות הפוליטיקה ו ומשטרים טוטליטריים. בפרקים הבאים, אגב, אני כבר מקדימה ומספרת, נדבר על יהודי, אה, רמזת, מרכזי, של ליהדות יש עניין עם הומור. אני רוצה להתחיל את הפרק הזה ולשאול אותך שאלה ששאלתי אותך בהפסקה, כי פתאום היא עניינה אותי. יש אנשים שאין להם הומור, שהרכיב הזה חסר אצלם?
2: אז לא. כל האנשים יש להם חוש הומור. לפעמים אנחנו אומרים, אנחנו נוטים להשתמש במשפט הזה, אין לה חוש הומור, אין לו חוש הומור. ובעצם מתכוונים למשהו אחר, כמו, הוא לא אוהב את ההומור שלי, או אני לא סובלת אותו. זה פחות או יותר הכיוון. אבל כל אדם בעולם בריא, בריא, יש לו חוש הומור. עכשיו השאלה, מה זה חוש ומור? ובכן, זה שני דברים. אחד זה היכולת לצחוק מדברים מצחיקים שמישהו אחר עושה, והשני זה היכולת לייצר משהו מצחיק, שאחר או אחרת יצחקו. כל אדם בעולם יכול לעשות את זה. אבל מה ההבדל בכל זאת? המינון. יש כאלה צוחקים יותר? יש כאלה עושים הומור יותר, יש כאלה עושים את שני הדברים. יש כאלה שיכולים להצחיק את הילדה, את הבעל, האישה, וזהו, הם נבוכים. יש כאלה שיכולים להצחיק את כל הכיתה, כמו השובבים בבית ספר, ויש כאלה שיכולים להצחיק את כל המחלקה בצבא, ויש כאלה שיכולים להצחיק מאות אנשים הסטנדאפיסטים בתיאטרון, או מיליונים כשמופיעים בטלוויזיה. כלומר, המינון שונה, אבל כל אדם יש לו חוש הומור, ותשאלי למה?
0: למה? Oh. שאלה טובה, נכון? שאלה מצוינת.
2: כן. <laughs> ובכן, התשובה היא כי אי אפשר לעבור את מסלול החיים בלי שיש לך הומור. כלומר, מה זה הומור? לא סתם, יש ארבעה דברים שבלעדיהם אי אפשר לחצות את אוקיינוס החיים. אחד זה לנשום, השני לאכול, לשתות ולצחוק. מה זה הצחוק? כלומר, למה, למה אנחנו זקוקים לזה? צחוק של הומור. כי בחיים יש עליות ומורדות, יש קשיים בחיים. עכשיו, איך אתה מתגבר על קשיים? אם יש לך הומור, אתה מתגבר עליהם הכי טוב שאפשר. כלומר, שום דבר, שום קושי, לא עומד בפני הומור. כן? למשל, בזוגיות, כן? במשפחה. אם יש הומור במשפחה, אין כעסים, כלומר, הכעסים מתנדפים. כלומר, קורה משהו, יוצאים החוצה בצורה נעימה, משהו, ולא בצורה בושה, כן. לא שומרים מתחים. ולכן זוגיות נשמרת הרבה יותר טוב, פחות מתגרשים, פחות אה, חיים, האווירה בבית יותר טובה, כן? כשיש הומור. אותו דבר במקומות עבודה. אם יש הומור, אז אה, דרך אגב, הפריון של מקום העבודה עולה. העסק מרוויח יותר, הארגון מרוויח יותר וכולי. אבל אתה באופן אישי... אי אפשר לעבור את החיים האלה בלי שיש לך הומור, כי אחרת תישבר כמו עץ ברוש זקוף, שבה הרוח, ובמקום להתכופף ולהזדקף שוב, הוא נשבר מעוצמת הרוח.
0: אבל תכף נדבר, פרופסור ארי סובר, אתה אומר את הדברים האלה בצורה מאוד גורפת, ואומר, הומור, 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 אה, זה, זה ממש כמו מים, אוכל או לא חום שבן אדם צריך, לא תשרוד בלעדיו. אבל אני רוצה לשאול אותך, כן, על סוגים של הומור, מכיוון שהשאלה, האם כל הומור יעשה את זה, ומה הכוונה שלי? אמרתי קודם צחוק מדומה, דיברנו עכשיו, אני לא מדברת שוב על יוגה, אלא צחוק מדומה, למשל ז'אן פול סרטר, הפילוסוף הצרפתי הידוע, מכנה צחוק ללא הנאה, ואתה דיברת על הנאה כבר, כצחוק מדומה, זאת אומרת, בדומה לפחד מדומה, או עצב מדומה. אלה הם רגשות שקריים, הוא אומר, והשקריות איננה לוגית, אלא אקזיסטנציאליסטית. נכון. זאת אומרת, יש לנו עניין כאן, כי הזכרת זוגיות, לפעמים בני זוג יכולים לעקוץ אחד את השקריות, שני, וזה כביכול נורא מצחיק. האם כל הומור בהכרח ישפר מערכת זוגית? אני לא בטוחה. ושוב, זה נוגע לעניין הזה של מה זה הצחוק המדומה הזה, זאת אומרת, או מה מחירו לפעמים, דיברנו כבר על, על אפלטון שאמר שזה פוגע באחרים. אולי הגיע זמן לדבר גם על המחירים האלה, על האתיקה, ועל האם באמת כל צחוק בהכרח יקדם אותנו ויקדם את מערכת היחסים שלנו.
2: קודם כל צריך להבין, שהומור וצחוק זה עניין פרטי ואישי. הומור וצחוק זה, זו התגובה שלנו, הקוגניטיבית, לעולם החיצוני. כלומר, אנחנו רואים מצבים יוצאי דופן, וחלק מהם גורמים לנו לצחוק. עכשיו, זה לא אומר שכולנו נצחק מאותו דבר. אפשר לספר בדיחה, תשעה יצחקו ואחת לא. האם זה לא בסדר? זה בסדר גמור. המוח של הקומפיוטר... בשבילו זה לא הומור, ההפך, מספרים בדיחה, אחת צוחקת ותשעה לא צוחקים. האם הם לא בסדר? הכל בסדר. כלומר, צריך להבין, הומור וצחוק זה עניין פרטי ואישי. כלומר, אני אתן לך דוגמה. כשהייתי צעיר, בן 18, הייתי אוהב ללכת לתיאטרון, להצגות בהבימה, והייתי באחת ההצגות, המלט עולה לבמה. בקטע החשוב, שקט באולם, והוא הולך אה, לומר את המשפט הידוע, להיות או לא להיות. הוא מתקר... מתקרב לשפת הבמה, ואז אני פתאום מתפוצץ מצחוק. לא יכולתי להתאפק, ואני צוחק וצוחק. מה קרה לי? זה מה שקרה. המוח שלי, באותו רגע, הסתכל על כל ה... מצב, הסיטואציה, וראה פה משהו יוצא דופן. שקט באולם, אחד מתקרב, כולם מחכים שהוא יגיד את המשפט, אותי זה יצחיק. תגידי, זה בסדר? זה לא בסדר? בשבילי זה בסדר. הומור זה עניין אישי. יש אבל אנשים... אבל אנחנו יצורים
0: חברתיים, אנחנו יודעים אני... שיש בדיחות למשל, שואה. בוא נזכיר רגע, אנשים במדינת ישראל סיפרו לא פעם בדיחות, מה שנקרא בדיחות שואה, שאמורות לשחרר את הלחץ, את המתח, מול הנושא הכל כך מהותי, משמעותי, בהיסטוריה הישראלית היהודית, ואמרו... כל עוד יש ניצולי שואה בחיים, כמו שלא שומעים של וגנר, אל תספרו בדיחות שואה. מישהו עלול להיפגע. אז נכון, זה עניין אישי, אבל אתה נמצא בתוך חברה. יש טאבויים, יש דברים שכן צוחקים עליהם, שלא צוחקים. במערכת זוגית לפעמים, תצחק על אה, בת הזוג, על דברים מסוימים. הם יכולים לפגוע מאוד, אז כן, אותך זה נורא יצחיק, אבל היא תיפגע. אמרנו שאנחנו רוצים לקדם את מערכת
2: היחסים. תראית, אם, הצחוק, אם הצחוק בא לפגוע, נגיד, אם אני אומרים צוחק על מישהו או צוחק עם מישהו, אם אתה צוחק על מישהו, כן, סתם לדוגמה מישהו שלו אף ארוך או אאזניים גדולות, ואתה צוחק לידו, שימי לב, לידו, אתה בעצם פוגע בו. כלומר, הוא עלול להיפגע. אתה צוחק על חולשה שלו. דרך אגב, לא כולם נפגעים, זה חשוב לדעת. נכון,
0: נכון. אבל, לב... אבל אתה צריך לקרוא את הסיטואציה, לראות האם אני יכולה עכשיו לצחוק איתך או לא.
2: אתה עלול לפגוע בו, ואתה מתכוון לפגוע בו, אז הנה פגעת בו. אבל, אם הוא נמצא במרחק, במדרכה השנייה, ואתה במדרכה ממול, ואתה רואה מישהו, דוגמה, אותה דוגמה, עם אף ארוך, או את היפייסטוס ההוא הצולע, אל החרשים, הולך בצליעה, ואתה צוחק, אתה ראית מצב יוצא דופן, וצחקת. זאת התגובה שלך, שימי לב, היא לא תגובה ערכית במובן המוסרי. לחלוטין, לחלוטין. קחי ילדים, בואי ניקח ילדים קטנים. הם יצחקו מכל דבר כמעט, שלא דומה למה שהם מכירים ויודעים. האם הם צוחקים כדי לפגוע? מה פתאום? והנה התשובה. 99% מהצחוקים שלנו הם צחוקים של ילדים קטנים, אותו דבר. אנחנו לא מתכוונים לפגוע, אבל... יש כאלה שנפגעים למרות זאת. אז שימי לב, הצוחק לא מתכוון לפגוע, והנה יש נפגע או נפגעת. איך, איך ת, תפשר בין השניים? איך תגשר? הרבה פעמים אי אפשר לגשר. אתה צחקת כי זה היה לך צורך לצחוק, והוא נפגע כי הוא חשב שאתה צוחק עליו, אבל לא צחקת עליו, צחקת משהו ממנו. למשל, אם הוא הולך עם מכנסיים קרועים מאחור ברחוב. ואתה רואה את הישבן, אתה צוחק. אתה לא צוחק עליו, אתה צוחק על זה שכך לא הולכים, זה יוצא דופן.
0: כן, אבל אם אין לו כסף לתקן את המכנסיים, והוא גם כך חש בושה בכך <אף>... שהמכנסיים היחידים שלו קרויים... לא, לא, את עכשיו, את
2: עכשיו עושה מזה משהו פרטי. אני דיברתי באופן כללי, אני לא מכיר אבל אותו. אבל זה לא פרטי, אמרת לא לא מנ... זה אישי. אמרת צחוק, זה לא. אישי. כן, אני מתכוון לנפגע. לא, קודם כל, הוא לא נפגע, הוא הולך <אף> מאחורה. ואני לא בודק אם הוא עני, עשיר, לא משנה. כל אחד שילך עם מכנסיים קרויים, אני צוחק על הקרע במכנסיים, כי כך לא הולכים ברחוב. זה נורא פשוט, זה פשטני אפילו.
0: אבל, אבל תראה, פרופסור סובר, אנחנו מדברים כאן בכל זאת על הומור כאיזשהו כלי. עכשיו, למשל, עזוב רגע את אותו רחוב בוחור עם מכנסיים, אנחנו עומדים על במות. הזכרת, סטנדאפ, היום המון אנשים אוהבים, אה, זה חלק מהתרבות שלנו ללכת לערב סטנדאפ. האם שם צריכים להיות גבולות? כי לכאורה, הדיון הזה נעשה בהרבה מקומות, ואני חושבת שבאמת אפלטון ואריסטו התחילו אותו. האם אפשר לצחוק על או עם כל דבר? זאת אומרת, האם בהכרח אפשר לצחוק על חרש הברזל, האם אפשר לצחוק על מלחמה? האם אפשר לצחוק על נכים, על אנשים כבדי משקל, על אנשים... אז השאלה, ו... גבולות ההומור האלה, הם
2: שאלה מאוד חשובה. כן, חשובה, ויש לזה תשובה פשוטה. כשאני מלמד סטודנטים, למשל, אני שואל אותם על מה, ואני, בדרך כלל כשאני מלמד, תמיד יש לי קורס על הומור. אני שואל, על מה אסור לצחוק? ואני רושם על הלוח. על נכים, על עניים, על, על מוות, על אבל, על... הלוח, כי כל אחד אומר ממה הוא חושב. הלוח מלא. מלא. בעשרות ומאות דברים. ואז אני אומר, טוב, אז אסור לצחוק. <laughs> ואז אני הולך הפוך. ואני אומר, אם כך, על הכל מותר, אסור לצחוק על אלוהים, אסור לזה, על הכל מותר לצחוק. כי צחוק זה עניין פרטי אישי. אתה לא יכול להגיד למישהו שאם הוא שומע בדיחה על אלוהים לא לצחוק, ואדם דתי שומע בדיחה אומר, אוי ואבוי, מה אתה עושה? איפה הגבול? אין גבול. אם אתה שם גבול, אתה בעצם חי בדיקטטורה.
0: אבל לכל חברה יש את הטאבויים שלה, פרופסור סובר, זאת אומרת, אם עכשיו אני אעשה כן. תוכנית צחוק בטלוויזיה ואצחק על אנשים שצולעים ומושכים את רגלם, וזאת תהיה התוכנית, אני צוחקת, אני מצלמת אנשים שיש להם איזשהו פגם, אז אני לא יודעת אם זה, זה לא מקובל הרי.
2: תראי, את עכשיו הולכת מהפרטי, את מושכת אותי לכללי כל הזמן, לחברתי.
0: למה זה בעיה? אני, אני לא, לא באמת שואלת.
2: לא, לא, תראי, החברתי, הסטנדאפיסט, אם הוא לא מבין את הטבויים או את, ה... את מה מותר, מה אסור בחברה, הוא עלול לא... לאבד את הפרנסה שלו. כלומר, אתה לא צריך להגיד לו אפילו מה... עד... עד לאן למתוח את זה, כן? זה עניין של... שלו עם הפרנסה שלו. עכשיו, אבל תמיד, תמיד, תמיד בקהל יכול להיות מישהו שיעלב. אין מה לעשות. כלומר, את לא יכולה בגלל שמישהו נעלב או נפגע, להגיד, אסור לצחוק. עוד פעם, אני הולך לילדים הקטנים. האם הם מתכוונים לפגוע בחיים? לא. הצחוק טהור. אנחנו אומנם זקנו, התבגרנו, אבל נשארנו ילדים במהות.
0: אבל אנחנו מחנכים את הילדים אנחנו אומרים, כשהילד יצחק על נכה, למשל, אנחנו נגיד לו, על זה לא צוחקים, לא נלך איתו ברחוב ונתחיל להתגלגל איתו מצחור. זה לא ומצחור. עוד
2: פעם, את מושכת אותי לאותו מקום. <laughs> <laughs> אני ואני... מתנצלת, כן. ואני לא אתן לך. כן. כל לא, הכבוד. לא, לא... כל הכבוד. כן, תראי, אמרתי, אם הילד צוחק, כשהדבר, נגיד מישהו נפל, החליק על קליפה של בננה, איש במקרה, אחד עם תיק, עם תיק, הולך, זה כן. של, קורא עיתון ומחליק ונופל אה, על המדרכה. הרבה אנשים הצחקו, גם ילדים, גם מבוגרים, לא כולם, לא כולם. האם צחקתי מזה שהוא נפל, שהוא שרוע על הרצפה? לא. צחקתי מזה שהוא לא הלך נכון. כן? כלומר, האם צחקתי עליו? לא, צחקתי על ההליכה הלא נכונה. לא מכיר אותו בכלל. לא מכיר אותו. אז זה, זה ההומור ב-99% במקרים. זה לא אני צוחק עליו, אני צוחק על משהו שקרה לו. אז לכן, עכשיו, הנה, אני אותה דוגמה. אני מסתכל, צוחק. מגיע אדם שלי, אני בתחנת אוטובוס, מסתכל. בא מישהו שלישי, מה הוא רואה? אדם שרוע על הרצפה, ואני צוחק. מה הוא יגיד לי? זה לא יפה. אדם על הרצפה ואתה צוחק? מה היה חסר לו? כל התהליך. עכשיו אני מספר לו. הוא הלך עם עיתון, עם תיק, עלה על קליפה שבננה, נפל. עכשיו מה הוא עושה? מתחיל לצחוק. גם אותו זה מצחיק. כי הוא הבין שהאיש הזה לא חולה, לא מת, לא כלום, הוא פשוט נחליק על בננה. עכשיו שימי לב, אם אותו אדם עוברת חצי דקה או משהו והוא לא קם, אני מפסיק לצחוק. למה? כי עכשיו אני רואה משהו של סכנה, של פגיעה. הנה ההסבר למה רוב הצחוקים שלנו הם לא על פגיעות, הם לא על האדם, אלא על משהו שקרה לו. זה ההסבר. לכן, אני מקווה עכשיו שהפעם... עכשיו הבנתי. הבנתי. בדיוק. הבנתי, תודה בדיוק. על ההסבר. תודה כן, רבה. לא, זה חשוב, כי אנשים בדרך כלל טועים ומחברים בין הלא, הלא, הלא טוב... לצחוק, ואז אומרים אל תצחק, וזה לא נכון. קיבלתי.
0: אז עכשיו ניגע בשני סוגי הומור, כי כבר דיברנו על כך, הסברת למה הומור כל כך חשוב אה, ומהותי לנו, וישנם סוגים שונים לחלוטין של הומור. שניים מבין הסוגים האלה זה הומור מילולי והומור שאינו מילולי. נדמה לי שהם שונים מאוד בכללים שלהם, באיכויות שלהם. אה, זאת אומרת, לפעמים הומור יכול להיות באמת פרצוף מצחיק של מישהו. מספיק שהוא <אז> כן, יעשה, ליצן, ליצן, אף אדום שתניח על אפך, אם היית בא לאולפן עם אף אדום, כל הסיטואציה הייתה אחרת. והומור מילולי הוא כבר הומור, הוא פונקציה של התפתחות שפה, הוא, אה, לתינוקות פחות יש אותו, יש אותו אה, הוא מגיע בבגרותנו, הוא דורש עוד דברים כמו אה, קשב. נדמה לי שכאן אנחנו במחוזות הרבה יותר מורכבים.
2: כן, נכון. קודם כל, ההומור הראשון, שתינוק, הרי אה, אה, מאיפה מתחיל הכל? כשתינוק נמצא בבטן של אימא, יש לו פוטנציאל גנטי לפתח חוש הומור. עדיין אין לא. לו. החיוכים שאנחנו רואים באולטרסאונד זה עבודת, עבודה של 15 השרירים, שבהמשך שבה, כשהוא יצא, הם יתפתחו לכל הוויות הפנים ש, ש... שאנחנו עושים. אבל יש לו פוטנציאל. כשהתינוק יוצא מהבטן של אמא, מה הדבר הראשון שאנחנו מחכים לשמוע? בכי, נכון? לראות שהוא חי, הוא בריא, הכל בסדר. אבל מה הדבר הראשון שתינוק רואה ושומע, כמה שהוא רואה ושומע? חיוך וצחוק. שימי לב, המפגש הראשון של תינוק עם העולם זה חיוך וצחוק. למעשה, מאותו רגע כולנו מוטבעים לכל החיים. מי שיחייך אלינו הוא... קונה את ליבנו בשנייה. זאת אומרת, ואם חוזרים לצחוק על החיוך הזה שאמרנו התקשורתי, אין לנו הגנות מול זה, אין לנו הגנות, ממש. ובוודאי צחוק, שוב פעם, זה להיות, להיזכר ביום הראשון שנולדנו, מי לא יאהב צחוק. אז תראי למה התעשייה הזאת הענקית, שאנחנו משלמים כסף. סדרות טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון, ליצנים, תעשייה ענקית שמגלגלת מיליארדי מיליארדי דולרים, כי אנחנו נולדנו לתוך זה. זה המפגש הראשון שלנו עם העולם. מסתכל התינוק ואומר, וואלה, העולם זה קרקס, כולם צוחקים פה. אחר כך הוא יפגוש, את יודעת, את כל ה... עכשיו, אבל שימי לב, כדי שהוא יפגוש את כל ה... ה... כן, העליות והמורדות של החיים, מה התפקיד של אימא ואבא, אחים, אחיות, סבא וסבתא? לפתח לו את חוש ההומור. מהשנייה הראשונה. למה? כדי להרוויח את כל הדברים הבריאים שאמרנו, וכדי לעמוד מול גלי החיים והצונמי שמזמנים לנו בהמשך. כלומר, לתת לו כוח חיות. אז זה, זה העניין של הומור וצחוק. עכשיו, התינוק הזה, ברגע ש... אז מיד, מה אנחנו עושים כשאנחנו רואים תינוק? מחייכים, צוחקים, מדגדגים אותו, עושים איתו שטויות, אה, עושים איתו דברים מחוץ לקופסה, מחוץ לנורמה. כן, אנחנו מאמנים אותו, מאמנים אותו, כן? בגיל שבועיים אנחנו מתחילים לראות חיוך אצל התינוק. איזה חיוך? שנובע כתוצאה מיניקה. שימי לב, גם אוכל בבגרותנו גורם לנו לחייך או לצחוק. הלק הראשון בגלידה גולדה, כן? איזה חיוך. או מי שצם ביום כיפור, בסוף יום כיפור, הפרוסה הראשונה, איזה חיוך. מאיפה זה בא? מהיניקה, מהחיוך הראשון של התינוק. בגיל חודשיים מתחילים לראות סימנים של צחוק. בגיל ארבעה חודשים, עוד פעם, זה הכל בערך, כן? כל תינוק מתפתח קצת אחרת. בגיל ארבעה חודשים, כבר צחוק. בין גיל שישה לתשעה חודשים הוא מתחיל לפתח חוש הומור. מה זאת אומרת? הרי תינוק נולד עם מוח ריק. אמנם כשהוא נולד יש לו משקל למוח 26% בלבד, דרך אגב. בסוף שנה ראשונה, 61%. מה קורה בשנה ובסוף שנה שנייה, 71%. מה קורה בשנה הראשונה והשנייה, שהן השנים המהותיות החשובות ביותר בחייו של אדם, לא רק של התינוק, של אדם לכל החיים? התינוק שנולד עם מוח ריק, מתחיל למלא אותו בקטלוג, בכרטסות, נכון? במודלים, איך העולם, כך אוכלים, כך רואים, כך צוחקים, כך מדברים, כלומר, הוא לומד. אבל כבר תוך כדי הלמידה, תוך כדי התפתחות התאים במוח, הנוירונים, ההורים, האחים, הסבתא, משחקים איתו במשחקי לא נורמטיבי, אנטי מודל. וזוחלים על הפיסולים לו, לא, קוקו, קוקו, שמים את המוצץ שלו בפה, או את, את הכובע שלו, מסתתרים, מעיפים אותו באוויר, זוחלים יחד איתו. כל מה שלא נורמטיבי, כל מה שאנטי מודל. זאת אומרת, במקביל להתפתחות המוח הנורמטיבי, אנחנו מלמדים אותו לפתח מוח יצירתי, את כל אלה שמגיעים להייטק, ל-8200 שמדברים עליהם, זה שנה ראשונה ושנייה. עכשיו, בין שישה לתשע, לדיש... אז אמרנו, בגיל חמישה עשר חודשים התינוק מתחיל לשחק משחקי כאילו, כאילו מסרק, כאילו בנ... מברשת שיניים. הוא מתחיל להיות יצירתי. אגב, יש קשר בין הומור ליצירתיות, כי הומור זה תמיד חשיבה מחוץ לקופסה. זה אף פעם לא הנורמה. וכך, בגיל שנתיים בערך, שהוא לומד לדבר, כלומר, חנה, מה הוא עושה? חנה, מנה, בנה, בננה. מה הוא עושה? הוא בעצם אומר, אני יכול להפוך את זה. כל דבר חדש שהוא לומד, כל דבר חדש, שפה או משחק או, או לא משנה מה, הוא עושה ההפך. מה הוא עושה בעצם? הוא מפתח לעצמו כבר את ההומור ואת המוח היצירתי. זאת אומרת, אותו פעוט שגדל ומגיע לכיתה א', דרך אגב, המוח שלו הוא רק 90%, אחוז. עדיין לא התפתח ב-100%. הוא מגיע לכיתה, וממשיך להיות שובב, נכון? זה טבעי, כי כך המוח שלו התפתח. האישיות שלו התפתחה. ואז הוא פוגש את המורה. והמורה רוצה ללמד שפה, חשבון, ו... ועוד אומנות, או כל מיני דברים. והצחוק מפריע. מפריע לה ללמד. אז אני מרצה גם בחדרי מורים אצל סגל הוראה, ואני מסביר להם שהם... זה הצורך, החיוניות של הילדים לצחוק. תשלבו את זה בשיעורים שלכם, תצחקו יחד איתם, ותלמדו חומרים שיש בהם הומור וצחוק. זה טוב למורה, טוב להם, והם אוהבים אותך. כלומר, זה, זה ממש רווח של שני הצדדים. זה
0: נפלא. עכשיו, פה כבר בכיתה אנחנו משלבים בין אותו הומור מילולי ללא מילולי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את זה בכל מיני דרכים.
2: נכון. הלא מילולים הוא, 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 הוא ההומור הראשון. כי השפה מגיעה אחר כך.
0: אבל בוא, צ'ארלי צ'פלין לקח את ההומור הלא מילולי רחוק מאוד, או הסרטים האלמים, לא רק צ'ארלי צ'פלין. נכון. אה, עד... הז'אנר השלם הזה...
2: כתוצא... אה... כתוצאה מזה שאנחנו, זאת האהבה הראשונה שלנו, אנחנו לוקחים את זה לכל החיים. שוב וכמה פעם. וכמה
0: זה מצחיק, צ'רטי צ'ארלי צ'פלין עדיין, עדיין ראיתי לאחרונה שוב את הדיקטטור כן. הגדול, זה עדיין מצליח.
2: כן, לא כולם, דרך אגב, הוא עשה 81 סרטים. יש חלק שכבר לא עובד, אבל כן, חלק אחר עובד.
0: חלק התיישנו, זאת כן, אומרת, פתאום כן. הספגטי ומור, הזה שהוא שרוכה נעליים או דברים כאלה, הוא משונה, אבל...
2: הוא תלוי זמן. הוא מור כן. בגדול, הוא תלוי זמן, אבל יש, יש כאלה שהם נצחיים. הוא כן.
0: מור טוב כזה שחוצה זמנים, כן. כן.
2: קשה כן. להגדיר גם את הטוב, את יודעת, אבל יש נצחיים. אבל יש הרבה שנגמר, שנגמרים. תסתכלי.
0: צ'פלין ברובו עדיין מחזיק, דך, אני חייבת להגיד, ברובו,
2: כן. כן. אני, אני, כן. אפשר
0: להתווכח על זה, כן, 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 כן אפשר להתווכח על זה. אני נתתי
2: קורס על צ'פלין, אז הסטודנטים החדשים, את מי שאוהב צ'פלין, מי שאוהב משהו, אז את הוא אוהב, אבל מי שהוא ניטרלי, אז את חלק כן, חלק לא. אבל אה, יש למשל האחים ללורל והרדי, השמן והרזה. יש אחד הסרטים, גם סרט, הם עשו הרבה סרטים אילמים, קצרים, אז הוא, הוא, יש קפשן, משפט כזה, שהם אומרים, שני משפטים. לורל היה נשוי, ארדי גם כן היה לא מאושר.
0: מצוין. הנה, את רואה? <laughs> כן. מצחיק. <laughs> כן? <laughs> כן. אז
2: הנה הומור מילולי, כלומר, שימי לב אבל איך זה עובד על המוח. אם דיברנו על הקוגניציה, מה זה עושה למוח? כדי לצחוק משני המשפטים האלה, את צריכה, צריך להוסיף שני משפטים לא כתובים, אחד שלורל לא היה מאושר בנישואיו, ושארדיה היה נשוי. אם לא תשלימי את שני המשפטים, לא תצחקי. הנה איך המוח מאותגר. זו אחת הדוגמאות להומור מילולי. אין ספק שהומור מילולי הוא חכם יותר, במובן של הוא עובד על המוח ממש.
0: אגב, רוב הסרטים <coughs> האילמים, נדמה לי, ותקן אותי, אתה, אתה יודע, גם צ'פלין, אפרופו שהזכרנו, גם אחי מרקס, או, תמיד נשמע עם גם תוספת באמת של איזה כיתוב כזה, זאת אומרת, הם אילמים, לא מדברים, אבל אנחנו כן נקבל עוד איזה טיזר לראש ולמוח.
2: כן, הרוב, בסרטים האילמים, הרוב עובד על תמונות, על מה שאנחנו רואים, אבל... אבל
0: תוספת אבל כיתוב. פה
2: ושם, לא, אז, אז פה ושם יש כיתוב שגם הוא אמור להצחיק. כן? יש סתירה לפעמים, אה, בבית אברה, ואז רואים אותו, אני יודע, בביוב, לדוגמה, כן? הפער בין מה שכתוב למה שרואים. כן, אז, אז כן, משת... תמיד, הכיתוב הוא לא סתמי, יש לו תפקיד. אבל מרגיעים לאחי מרקס, אז זה כבר סרטים מדברים. התחילו ב-1929, זה כבר הומור... כן, שזה כן. גם ויזואלי, אבל, המ... אבל גראוצ'ו הוא מלך ההומור המילולי. כלומר, אצלו... המלל הוא הזה, הער זה... מועדון ה...
0: שרוצה לקבל אותי, אני לא רוצה להיות חבר בו. בדיוק, כן. כן. Video, כן, <laughs> כן. <laughs> כן, אז זה באמת הטיפוסים האלה, ובאמת, גם היום, אגב, אנחנו נראה לא מעט ברשתות, אגב, דווקא בכל הטיק-טוק והטוויטר, נראה סרטונים שיש בהם משהו מצחיק בלי מילים. אגב, אנחנו חוזרים לשם באיזשהו אופן, לא רוצים להשתמש בהרבה מלל, וממשיכים. אני רוצה לעצור לרגע, לשמוע כמה צלילים. ננסה שהם יהיו משעשעים, קרקסיים, ואנחנו נחזור לכאן ונדבר על ההומור. האורח שלי כאן באולפן, הפרופסור אריה סובר, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על הומור, והומור הוא הרבה פעמים פוליטי. אני כבר הזכרתי בדיחות השואה שבארץ התעסקו בהם הרבה. הומור פוליטי או הומור בשירותם, אני אקצין יותר, בשירותם של משטרים טוטליטריים, הוא דבר... מאוד מאוד ידוע. זאת אומרת, אמרנו קודם שבמשטר טוטליטרי הרבה פעמים אסור הומור. מצד שני, אני חושבת שגם כן משתמשים בהומור כאיזה דרך לשחרור. עד כמה זה באמת עניין אה, פוליטי הומור?
2: אם את רוצה להיכנס לכלא במהירות בזק, תעשי הומור על... על המנהיג. על המנהיג. אני אספר בדיחה על המנהיג, וזהו, ונגמר הסיפור. נגמר הסיפור. אני אזכור
0: את זה כש... יותר, לא
2: תספרי בדיחות.
0: אני אזכור את זה כשאהיה במשטר טוטליטרי, כן.
2: <laughs> כלומר, משטר טוטליטרי לא אוהב הומו. כלומר, הוא אוהב, אבל בגבולות מאוד 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 מוגדרים. אוי לך אם תיגע בפוליטיקאים, במלך או בנשיא, כן? באותה ארץ או באותו משטר. כלומר, ההומור מוגבל.
0: אבל יש הומור, זאת אומרת, יש הומור מוכתב? יש כזה, נאמר, האם ראינו, ראינו אה, ברוסיה הסובייטית בזמנו, אה, במסך הברזל, היו אה, רגעים של הומור שהמשטר מכתיב? זאת אומרת, הומור משטרי, מה ההומוריסטים שנקרא? ההומוריסטים
2: הגדולים של ברית המועצות היו יהודים.
0: יהודים רוב, שהוא...
2: רוב ההומוריסטים היו יהודים.
0: תן דוגמה, יש לך דוגמה כזאת?
2: לא, אין לי, אין לי דוגמה כזאת, אבל רוב, המחקר מלמד שרוב ההומוריסטים היהודים, דרך אגב, גם בספרות וגם בהומור המילולי, בבדיחות וכולי. אותו דבר בארצות הברית. בארצות הברית נעשה מחקר בשנות ה-70, מאמצע שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, שני מחקרים שרצו לדעת מי הם ההומוריסטים האמריקאים, ומה התוצאה? יהודים? 75 עד שמונים אחוז מההומוריסטים היו יהודים, כאשר האחוז שלהם באוכלוסייה היה פחות משלושה אחוז.
0: אני משערת שיש לך הסבר, כי כתבת ספר שלם על הומור יהודי, ואנחנו נעסוק בו בפרקים הבאים. זאת אומרת, יש, יש כאן סיפור, גם לספר קצת על, על מי הם אנשי ההומור, אבל גם להבין מדוע. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, באמת אמרת, במשטר טוטליטרי אל תספרי בדיחות על, על המנהיג. אבל זה מוגבל. אבל, אבל עדיין היום אנחנו, אני לא מדברת על משטרים טוטליטריים, למשל בישראל, ולא רק, גם בארצות הברית, זה ז'אנר שהתחיל בסאטרדיי ניינט לייב וכל מיני כאלה. אנחנו המון סאטירה, מה שנקרא סאטירה והומור קומי כל שמכוון כלפי השלטון, כלפי המשטר. זה הומור מאוד מתוחכם בדרך כלל, לא? אנחנו מגיעים, דיברנו על הומור מילולי, לא מילולי. נדמה לי שכשאנחנו מגיעים לסאטירה, אנחנו כבר ברמות מאוד גבוהות. כן,
2: מה ההבדל בין הומור רגיל לסאטירה? סאטירה, כל הומור הוא ביקורתי, דרך אגב. גם זה שהולך, שמחליק על בננה, או זה שהכובע שלו עף מהראש ברוח, זה ביקורת. ככה לא... ככה הקובה, לא הולכים, ככה לא, הולכים, לא מתרכזים. הכובע לא צריך לעוף כן. וכו'. או, כן. זאת אומרת, הומור תמיד ביקורתי, אבל סאטירה היא ביקורת אה, מחודדת. מחודדת
0: ביקורת. ומכוונת, כלפי אדם. מכוונת כן.
2: אה, מאוד. כלומר, היא, היא ביקורת עוצמתית, נאמר, כן? ברמה גבוהה, יש פצצה שני גרם, וזה פצצה מהקילו, מא, כן? זה, זה, זה בעצם ההבדל. אה, והוא מכוון למישהו, או, ל, או למשטר, או, ל, או להתנהגות, או לחברה, או, או, וכולי. כלומר, משהו שמציק או לא מציק ליוצרים, והם יודעים שיצחקו מזה.
0: אוקיי. Okay.
2: כמו ארץ נהדרת, זהו, זה, את יודעת, כל הדברים האלה שאנחנו רואים, או בתיאטרון וכולי. אז... אה, אין ספק שסאטירה בא בעצם, מה זה סאטירה? מה זה הסטנדאפיסטים, שגם הם סוג של סאטיריקנים, כן? הם בעצם מדברים או, או על ההתנהגויות היומיומיות שלנו, בבית, במטוס, עם גידול חיתו, על ילדים, כל הדברים האלה, שזה היום הטרנד, כן? לדבר על מה קורה לנו. אז... הקהל רואה, אומר, אה, ah, אני לא, זה, זה מצחיק, אז זה גם אני בסדר, בעצם זה קורה לכולם. אז זה פורק מתח, אתה מרגיש חלק מהכלל, זה לא נורא, כן?
0: זה גם מעביר מסרים שאולי אתה לא רוצה... כן. להתעסק בהם באופן ישיר, כי אז okay. הם ייצרו המון, הם יהיו פצצה מתקתקת, ופה אתה מכניס אותם okay. ככה. הומור יכול גם okay. באמת להעביר להיות מעביר של המסרים. קריקטורות היא עוד דרך כזאת במשטרים. זאת אומרת, העניין הזה של, שוב, הומור מילולי ולא מילולי, כשאנחנו מציירים, אנחנו משתמשים כאן בעוד עניין
2: קצת לא מילולי כביכול. Okay. קריקטורה היא משהו כמו, מאתגרת את המוח כמו בדיחה. כלומר, אתה צריך לעשות, השל... אתה צריך להבין מה מה, מה הוא רוצה? לא כולם, דרך אגב, יודעים לפענח קריקטורות. יש כאלה ש... אף אחד
0: הן מורכבות לפעמים, כן?
2: כי, המוח, כי יש לנו, עוד פעם, המוח שלנו שונה. יש כאלה אוהבים בדיחות, צוחקים בדיחות, יש כאלה לא מבינים בדיחות, ושניהם אינטליגנטים. פשוט יש לנו קומפיוטר שונה במוח. כמו לגבי טעמים באוכל, יש לנו טעמים בהומור. אחד אוהב סטנדאפיסט כזה, אחד שונא אותו. אחד אוהב את צ'פלין, אחד שונא אותו.
0: אז אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל אני אשאל אותך ואתה, אני אבקש ממך אולי לעשות את זה בפרק הבא. אתה דיברת על זה שאפשר לפתח הומור. זאת אומרת, שאלתי אותך, אם, אם אתם זוכרים, אתה והמאזינים בתחילת הפרק, האם לכל אחד יש חוש ואמרת, כן, באופן גורף. אמרת, זה כבר עניין של מינונים, של uh, כמויות וכו', אבל כבר רמזת לנו שיש שיטות לפתח הומור, ואני אבקש ממך אולי בפרק הבא קצת לסבר את אוזנינו בעניין הזה, ולתת לנו ככה כמה רעיונות, הומור היהודי, זה עוד חוב שלנו שאני מחכה לו בשמחה. אני רוצה להודות לך מאוד, אורחי כאן באולפן. תודה רבה לך, הפרופסור אריה סובר, חוקר ומרצה על הומור, יושב ראש האגודה הישראלית לחקר ההומור, מחבר ספרים ומאמרים. תודה רבה על השעתיים האלה. תודה לך. מחכה להבאות. תודה רבה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, נודה גם לדימה קרנצו ולחן עוז שנמצאים בצוות התוכנית. אני רונה גרשון-טלמי, אתם איתנו כאן במעבדה, לכו לצחוק קצת, אבל צחוק אמיתי כמו שאמרנו, כזה שיש בו מן התוכן ומקדם אותנו, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. היו שלום.
1: penddu le fait tic tac tic tic les oiseaux du lac picc pic pic gloo glo glo font tous les d dinun don et la jolie cloche ding ding do mais boom Quand notre cœur fait boom tout avec lui est boom et c'est l'amour qui s'éveille Boom il chante love B boom Au rythme de ce boom qui redit boom à l'oreille. a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer le soleil va paraître boum l'astre du jour fait boum tout avec lui dit boum quand notre coeur fait boum boum le vent dans les bois fait ouh la bichose à bois fait meh la vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac mais boum Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum. The whole world does boom All with him he does boom When our hearts do boom, boom
0: אז הנה הם לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.